0: Choc 88-7. Vos affaires publiques avec Denis Beaumont. Oui, je ne vous dis pas que les Canadiens vont perdre la prochaine série. C'est absolument pas, mais ça va être plus difficile. Parce que là, là les quatre équipes restantes, là, oups, c'est pas Toronto, c'est n'est pas euh, Ottawa, c'est n'est pas Winnipeg ou loin de là. En tout cas, toujours est-il que les Canadiens ont gagné hier et euh, bon, ben c'est le joueur universitaire Cofield qui qui fait une portion de différence dans cette série-là, et euh, également le gardien de but Carey Price. puis de manière ou d'une autre, toute l'équipe des Canadiens parce qu'ils ont joué de façon dont on se doutait pas, parce qu'ils nous ont jamais présenté ce type de jeu-là dans le cours de la saison. Bon, on va dire qu'il y, y a eu les blessures, euh, il y a eu effet que, que le Canadien joue plusieurs matchs en deux soirs, bon, etc., etc. Mais tout est-il qu'en plus de ça euh, là, il y en a une gang qui était réunie devant le Centre Bell hier, qui ont manifesté. Et là, on, on se demande si les étudiants auront leur balle. Possiblement que le premier ministre va annoncer ça aujourd'hui ou le ministre de la Santé. Mais pour manifester lors d'une victoire du Canadien en masse, on peut ne pas porter de masque. Il n'y a au, au, aucun problème. C'était gênant un peu euh, hier. On s'est envoyé en l'air, puis tant mieux. Bon, ben, les Canadiens ont gagné, puis on suit ça. Je ne suis pas redevenu un vrai fan des Canadiens. Loin de là. Mais, il faut que j'apprécie. Et euh, ce que j'apprécierais davantage, parce qu'hier... <rire> Hier, dans la télévision, il y en a qui ont commencé à chialer parce que à Winnipeg, l'autre jour, il y a eu un hymne national seulement en anglais. Alors, on s'est dit, ça n'a pas de bon sens. Mais euh, c'est pas si pire que ça. Il y a seulement qu'un francophone chez les Canadiens. Alors, je redeviendrai un vrai fan des Canadiens, comme je l'ai été jadis, lorsqu'il y aura 8-9 Québécois qui feront partie de l'alignement. C'est comme au football, dans les Canadiens. Mais au football, dans les Canadiens, les Allois de Montréal pourraient ne compter que des francophones et des, des Canadiens, anglais ou français, et les francophones du Québec des universités, même s'ils devaient perdre toute la saison. Ce serait pas grave. Non. Bon, alors, ceci étant dit, puis les Expos, ben ça... Et, ah oui, parce que quand on parle quand on parle de, de l'hymne nationale puis des joueurs des, euh, des Canadiens, où il y en a un francophone, finalement, moi que je me trompe, là, mais en tout cas, mettons-en deux, au cas où. Euh, je me souviendrai toujours à l'époque des Nordiques de Québec et vous devez vous souvenir, les plus vieux, quand, euh, quand Jean Tremblay de la presse tapait sur le dos des Nordiques de Québec parce que les gars ne parlaient pas français. Les meilleurs joueurs de l'équipe ne euh, parlaient pas français. Les Stachny ils ont appris le français. Bon, mais quand ils sont arrivés, là, ils parlaient leur langue puis ils parlaient l'anglais. Alors là, Réjean Tremblay était sur le dos des Nordiques, mes amis, à toutes les semaines pour dire que ça n'avait pas de bon sens l'équipe représentant la capitale nationale qui manque de joueurs francophones. Ah, mon Dieu, Seigneur, c'est curieux, il n'en parle pas aujourd'hui à Montréal. OK, bon, euh, de quoi on va parler aujourd'hui? Ah, des choses, euh, des choses euh, assez intéressantes. Oui, des choses assez intéressantes. Bon, la chaleur fait en sorte que le ministre de l'Éducation a décidé pour les jeunes, on enlève le masque. On verra ce que ça va donner. On a manifesté pas de masques hier au Centre-Belle. On peut peut-être enlever les masques dans les écoles. On verra ce que ça va donner. Euh, autre chose que j'ai euh, surveillé euh, ce matin, le pont, euh, le pont de l'île d'Orléans est toujours sous surveillance. Ça fait quelques années qu'il est sous surveillance. Et euh, plus on le surveille, plus ça va coûter cher. Et les libéraux avaient parlé d'un nouveau pont, l'île d'Orléans, pour 2024. Del, le subtil ministre des Transports aujourd'hui, parle plutôt de 2027. De son côté, il y a aussi le dossier du transport aérien régional. Il devrait y avoir des nouvelles de ce côté-là là-dessus. Les municipalités de l'Est on vient là de savoir ce qui va se passer. Euh, oui, parce que dans l'Est, si vous restez euh, Rimouski, entre autres, et Côte-Nord, Bas-du-Fleuve et Côte-Nord avec tout ce que l'on parle pour les régions de Québec, et puis eux, à un moment donné, où il n'y avait pas d'avion, puis il n'y avait pas de bateau, parce que le bateau est en panne, c'est difficile pour le commerce. J'y suis demeuré pendant des années dans ce coin-là. Je peux vous dire que les traversiers sont d'une première importance, et l'aviation régionale est aussi d'une très grande importance. Il y a ça qui s'en vient... Il y a aussi des célébrités, des acteurs, euh, des comédiens, des chanteurs, qui ont demandé au G7, qui doit se réunir bientôt, si c'était possible que les pays du G7 puissent faire un don de 20% de leur vaccin pour les pays les plus pauvres. Et de voir, qu'est-ce que ça va donner comme discussion. Notre ami Roger, ce matin, <rire> j'ai hâte qu'il en parle, ça m'a permis de faire une petite recherche moi aussi, s'envoyait en l'air avec l'argent des autres. L'assiette puis le beurre. Euh, ça va, on va revenir avec Air Canada c'est bon que les dirigeants ont, ont, ont dit non Mais il y a eu quand même des, des montants d'argent Qui ont été attribués à des employés Pour comme un bonus Ils en ont mis 25, 25 000 à la porte Mais euh, ils, en ont, ils en ont graissé d'autres On va parler de ça tantôt Également on va parler, il y a Gaston Je ne sais pas, il n'y en a pas sur invité aujourd'hui Mais on verra bien tantôt Et on va aussi parler avec M. Martin Roy M. Roy est le directeur euh, de l'Autodrome la, Chaudière, qui est à Vallée Jonction, la saison qui est commencée, parce que pour les amateurs de stocker, il y, y a encore des pistes, il y a Saint-Eustache-à-Montréal, il y a Vallée-Jonction, puis je pense qu'il y a une coupe d'autres à travers le Québec. Fort bien structurée, avec euh, une qualité de course assez exceptionnelle. J'ai parlé avec des gens qui y ont assisté. Et euh, professionnels. Alors, M. Monsieur, euh, monsieur Poulain, qui sera avec Pas M. Martin Roy, M. André Poulin qui est le directeur. Alors voilà. Et puis aussi, oui, j'ai fait une petite recherche euh, parlant des salaires puis de, des bonus. J'ai fait une petite recherche euh, à partir du billet de, de mon ami Roger, dont il va nous entretenir tantôt, pour voir les salaires moyens des dirigeants d'organismes de bienfaisance. Vous avez envie de devenir président, directeur général d'un organisme de charité comme Moisson Montréal, par exemple? Hmm. Ouais. Alors, on va parler de ça aussi tantôt. Alors, bienvenue chez nous, mesdames, messieurs. Et euh, les grands titres de l'actualité, vous avez vu, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui s'en viennent, et ça sent de plus en plus les vacances. Euh, J'ai même, euh, on a même reçu le programme de la Saint-Jean-Baptiste, de la municipalité de la ville de Pont-Rouge. Je ne sais pas si on va recevoir d'autres euh, programmes, mais je vous invite à nous faire parvenir euh, les programmes de vos, euh, de vos activités qui s'en viennent pour la fin du mois de juin, entre autres, la Saint-Jean-Baptiste. Parfait, madame. On y va qu'une euh, petite pause. On fait une petite pause. Toi, ton vaccin, tu l'as eu?
1: Non, encore, mais ça va pas tarder.
0: Et tu l'as pris pour quoi?
1: J'ai pris le vaccin Danse.
0: Le vaccin Danse? <rire> Trop bonne
2: idée.
1: Ouais, m'entraîner avec les filles, c'est ce qui me manque le plus.
2: Ben, moi, le mien, ça va être le vaccin soccer. Je suis vraiment impatiente de retrouver toute la gang. La vaccination nous rapproche de tous ces moments. Suivez la séquence de vaccination prévue dans votre région et prenez rendez-vous à québec.ca vaccin-Covid. Un message du gouvernement du Québec.
0: Parce que, COVID ou pas,
2: parfois, simplement parler à une personne empathique résout une bonne partie de ses préoccupations. Si tu as
3: besoin d'en parler et d'être écouté, ligne d'écoute.ca des écoutants disponibles au Québec.
0: Midi choc, vos affaires publiques avec Denis Beaumont. Portneuf-Lobinière, c'est choc 887. Choc 887. Bon, eh ben il est euh, midi 11, midi 12 minutes. Gaston, euh, vous êtes là oh ben oui, je suis là. Comment va-t-il M. Gourde je...
2: Je, je suis très là pour ça. Je <rire> t'ai envoyé un message peut-être un petit peu sur le tard, pour te dire que je voulais parler de cidrerie. Ah, ben j'ai été, oui, Saint Antoine. Oui, oui, oui. Euh, Tu as parlé tantôt de, de, des, des émoluments, des salaires ou des revenus oui. des personnes qui travaillent dans des, dans des grandes organisations bénéfiques. Je te dis que tu serais étonné, par exemple, de voir les, les gens qui euh, sont euh, directeurs généraux de de grandes fondations
0: ou euh, de de rouge canadienne, par exemple. Oui, oui, oui non, non. On euh, parle
2: de plusieurs, de plusieurs centaines de milliers de dollars par année.
0: Gaston, je vais en parler tantôt, là, mais ouais. oui, quand on parle de 100 000 par année, c'est un minimum. Oui, oui, oui. C'est un dis, minimum. J'ai dit plusieurs centaines oui. de milliers de dollars par année pour euh, certains,
2: euh, certains directeurs généraux. Oui. Bon, en tout cas, si, euh, si on calcule là, dans les conseils d'administration que c'est payant, – Mais Parce que, personnellement, une, euh, je veux dire, on a, des, on a des premiers ministres qui gagnent 150 000 par année. – Oui, exact. En tout cas…
0: Bah, – Peut-être un, un peu plus que 150, peut-être 180, 190, mais quand même. – Oui, ah, mais euh, non, non, j'avais déjà, mais euh, c'est vraiment surprenant. Puis, euh, tu sais, le salaire des moyens, comme on dit, le, le, moyen, le salaire moyen des dirigeants d'organismes de bienfaisance, minimum 125 000, c'est-à-dire minimum, le, le salaire moyen, 125 000 plus compte de dépense. Alors, il mmh. y en a, ça va même jusqu'à 350 000. Oui, absolument. On, on y reviendra alors, tantôt. Alors,
2: euh, nous, nous, euh, nous, on est juste à dollars de l'heure quand on fait de la radio. <rire> oh, alors, ça, un on ne peut pas
0: parler ça. de ça,
2: là. Mais... <rire> <rire> Mais genre, on est avec ce matin avec M. Jonathan Aubin, qui est de la Cidrerie Saint-Antoine, à Saint-Antoine-de-Tilly, euh, évidemment. Bonjour, bonjour. M. M. bonjour, M. Aubin. Bonjour, bonjour. Monsieur Aubin. Moi, j'ai plusieurs, j'ai des questions à poser concernant les cidreries, comme les endroits où fabrique du vin, tout ça. Ça fait plaisir. La cidrerie Saint-Antoine, ce que je constate, j'avais reçu des médailles et des médailles. Comment on fait, par exemple, parce que la cidrerie ne date pas quand même de 200 ans, elle date des années 80, je crois, 80-90, dans ce coin-là, ouais. euh, comment on fait, par exemple, pour dire, ben moi, j'ai gagné une médaille d'or dans tel concours?
4: Ça part, tu sais, dans le fond, le, le cidre c'est pas sorcier, c'est un peu comme le vin, euh, ça part avec les raisins, nous autres ça part avec les pommes. Fait que le, le travail, le souci du détail, la rigueur, ça commence au verger. Le cidre commence à se faire vraiment au verger, puis ça commence là en mars avec la terre, il faut assurer une bonne terre et ensuite une bonne fertilisation pour arriver à l'automne avec une matière première des fruits vraiment de première qualité. Euh, nous autres, on travaille vraiment un peu la même philosophie que les grands vignobles du monde. Dans le fond, c'est qu'on prend nos meilleurs fruits pour essayer de créer le meilleur produit possible. On prend pas les pommes qui sont moins belles, les pommes au sol ou ces choses-là pour créer un produit. Je sais pas ce qu'on appelle
2: euh, les pommes tombées là, parce qu'on avait une expression que j'avais entendue. Ça, c'est des pommes tombées, sont moins chères on des fois pour faire de la compote, là.
4: Exact. Bien, souvent les cidreries commerciales, ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent toutes leurs plus belles pommes aux épiceries parce qu'ils ont un bon prix pour ces pommes-là. Toutes les pommes qui sont moins belles, qui sont moins de belle qualité, qui sont moins mûres, qui sont plus petites, ben là, ils veulent les valoriser, fait qu'ils font du cidre avec ça. ça, fait que ça donne des résultats. Euh, disons, avec nous, c'est vraiment différent. C'est qu'il n'y a aucune pomme qui tombe au sol. C'est vraiment la première qualité de fruit. C'est là que je pense que... Tout débute. Mm -hmm. Ensuite, ben, c'est la façon de produire. Nous autres, c'est qu'on travaille... Ben, en partant, on travaille aussi de façon biologique. C'est un autre euh, un autre créneau. là. Dans le fond, c'est qu'il n'y a pas de produits chimiques tant dans la production de la pomme que dans la production du cidre. Tout est fait de façon naturelle. Des fois, ça nous oblige à prendre un petit peu plus de temps pour chaque étape. On ne peut pas bypasser d'étapes, On ne peut pas tuer euh, un micro-organisme qu'on n'a pas. Il faut vraiment vivre avec, l'éliminer de façon naturelle fait que ça nous mène à avoir des processus un petit peu plus lents, plus ancestrales, mais c'est ça qui développe aussi vraiment toutes les arômes, tous les saveurs de notre... Mm -hmm. Quand, quand j'étais jeune, chez nous, on avait, le,
2: où je demeurais, là, on avait 30 à 40 pommiers. Évidemment qu'ils étaient très bio, là, parce qu'on n'y mettait ouais. rien. Sauf qu'à l'occasion, on avait des petits problèmes avec... Alors, Qu'est-ce qui fait, par exemple, que, parce que vous êtes certifié biologique, là, euh, mm -hmm. qu'est-ce qui fait, par exemple, qu'une pomme qui va, qui, qui va arriver à maturité chez vous, elle sera pas passée à travers toutes les, les petites bébites qui aiment ça, les
4: pommes, là. Bien, c'est sûr qu'il y a plusieurs insectes, plusieurs maladies, champignons là, qui attaquent les pommes, là, surtout au Québec. C'est un climat qui est très humide, on a beaucoup de problèmes de, de champignons. Euh, ben la première chose ici, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec des variétés qui sont plus résistantes. C'est que les, les variétés qui ont été plantées, c'est des variétés qui sont moins connues, comme exemple la Liberty, la Red Free, la Janamac, qui sont résistantes naturellement à la tavelure. C'est le principal problème au Québec, c'est que les, les taches noires, les champignons. Fait que d'emblée, ces pommes-là sont résistantes à ça. Ensuite, là, ben, pour les insectes, il y a une panoplie de choses qu'on peut faire, là, mais l'idée c'est de travailler plus en prévention qu'en qu curatif finalement. C'est faut que ça organisé pour pas que le verger euh, tombe malade. Euh, pour ça, il y a plusieurs choses. Là. Ça va de la taille pour que l'air, le, le, le soleil rentre facilement dans les arbres pour que ça sèche rapidement. À ce point-là. Euh, oui, ça commence là, ensuite, euh, ben là, comme là pour les, les carpocaps, les insectes qui font des, des, des dégâts dans les pommes. On a installé des diffuseurs, c'est un projet de recherche qui vient, euh, comment je vous expliquerais ça, c'est que ça vient euh, mettre des, des phéromones dans l'air. Il y a tellement de phéromones dans l'air que les mâles et les femelles papillons ne se retrouvent plus. Fait que là, il n'y a plus d'accouplement, il n'y a plus de pompe, puis il n'y a plus de dommages dans nos ouais, pommes.
2: Ce que j'étais en train de dire, phéromones, là. ça faisait penser au sexe, voilà, là.
4: Ouais, un peu finalement. C'est qu'il y a tellement... Les, eux, ils n'ont pas une bonne vision. Fait que les, les mâles retrouvent la femelle, la femelle par une odeur sexuelle. Et là, on vient envoyer plein d'odeurs sexuelles dans le verger. Il y a tellement d'odeurs qu'ils ne sont plus capables de se retrouver. Il n'y a plus d'accouplement. Puis s'il n'y a pas d'accouplement, il n'y a pas de pente. Donc, les insectes ne viennent pas pendre dans nos, dans nos pommes. Fait que ça élimine le, le produit biologiquement.
2: Mais, mais, parce que vous êtes certifié biologique, ça, ça on, Je voyais ça, Écocert euh, Canada. Ça doit être tout un processus pour être demandé de se faire certifier.
4: Oui, ben c'est un processus de trois ans. C'est que, dans le fond, il y a trois ans de transition. Là. Nous, on a débuté en 2014, c'est l'année 2014-2015, on était en pré-certification. Puis en 2016, on a eu notre certification. C'est vraiment un gros processus, le temps dans le verger, mais c'est beaucoup aussi de, de paperasse, comme on, comme on pourrait ouais. dire. Il faut, faut prouver que tout ce qu'on fait est vraiment là, naturel, tant dans toutes les intrants, dans toutes les pratiques, puis il y a des registres pour tout. Là. Tout est fait, tout est écrit, tout est scruté à la loupe, les produits de nettoyage, les lavages des équipements. Il y a des registres vraiment pour tout, ah, tout, tout, toutes les étapes de production. Il y a le fait d'être certifié, mais il faut aussi garder sa certification. Exact, c'est ça. Il faut continuer d'emblée de, de produire là, comme à l'an. C'est ça que je dis, c'est un renouvellement à chaque année. C'est comme si on a un nouveau départ à chaque année. Puis, il y a des nouvelles normes qui s'appliquent mais aussi on est chanceux, il y a beaucoup de recherches qui se fait dans le domaine de la pomiculture bio, fait à chaque année souvent on a des nouveaux euh, des nouveaux euh, des nouvelles armes comme je pourrais dire là, comme les, les diffuseurs pour les ce que je viens de parler qui ont été implantés il y a quelques années, on a un nouveau produit là, le B2K qu'on appelle, c'est du bicarbonate de potassium. Ça ça vient d'être homologué par Santé Canada, fait que là avec ça on peut traiter la tableuse, c'est une arme qu'on n'avait pas avant. On fait quand même des traitements là, mais avec des produits naturels. Là. fait on a des nouveaux produits qui se font qui, ben qui oui, développent ben, des techniques comme ça, fait que…
2: J'ai vu, là, dans, dans, sur votre site Internet, d'ailleurs, j'invite les gens à aller euh, sur le site, juste à, à aller dans Google Cidrerie Saint-Antoine, vous allez tomber là-dessus. Puis, hey, j'ai vu que j'avais neuf produits, OK? Mmh. Neuf produits. Il y en a, je vais vous parler de deux en particulier, Un hein? En vrai. premier, là, le biotope, ben, qu'est-ce que ça… Je comprends que ça doit être bio, là. Ouais, ouais, c'est un nom qu'on
4: trouvait à Biotope, ben dans le fond, c'est comme un peu l'écosystème. C'est-à-dire, ça représente un petit peu les organismes vivants qui vivent dans un seul lieu. Et ben, qu'on trouvait ça bien comme nom pour euh, ce produit-là parce que c'est vraiment l'empreinte du verger, mais dans une bouteille. Dans le fond, c'est un site qu'on appelle de fermentation spontanée. Euh, c'est qu'on utilise dans ce site-là des variétés de début de saison, des variétés un petit peu moins connues, comme je parlais tantôt, la red free, la jeune amac, puis la polarette qui est un petit peu plus connue, des variétés qui sont un petit peu moins aromatiques, plus acides, mais qui ont vraiment une belle fraîcheur. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait un jus de pomme, mais normalement, dans les sites conventionnels, c'est qu'on ajoute une levure pour que la fermentation s'active, puis ensuite avoir un produit comme on décide. Dans ce produit-là, c'est vraiment les levures naturelles qui sont présentes sur le fruit qui fermentent le jus de pomme. Fait il n'y a absolument aucun ajout. Le jus de pomme fermente naturellement. Et avant la fin de la fermentation, étant donné qu'on veut un petit peu de gaz, on embouteille le cidre quand il n'est pas tout à fait fini de fermenter. Fait il termine sa fermentation dans la bouteille. Le gaz de fermentation reste emprisonné dans la bouteille. C'est ça qui crée l'effervescence naturelle aussi. Fait que ça fait un beau produit en apéro, une belle fraîcheur, belle journée d'été comme aujourd'hui, c'est mmh. parfait.
2: Moi, je n'ai jamais visité une cidrerie. J'ai déjà visiter une là, mais ça, c'est autre chose. Mais une cidrerie, quand la pomme part du verger, elle est apportée à l'usine, de quelle façon vous la prenez? Vous la tirez dans un contenant, puis après ça, tranquillement, pas vite, on l'épure? Comment ça va?
4: Ben, la façon que ça fonctionne, c'est que la pomme est récoltée à l'automne. Elle peut être entreposée au froid quelques jours, tout dépendant des variétés, avant sa transformation. Euh, la première étape dans la pomme, ce qui diffère un petit peu du vin, c'est qu'il faut que la pomme elle soit broyée, parce qu'on ne peut pas ah, okay. la presser entière comme ça. On la broie, ça fait comme une, une râpure de pomme, une pleure de pomme avec le cœur et les pleurs Ensuite, elle est pressée pour extirper le jus. Euh, ça, c'est un processus qui est assez rapide. Fait on, fait, euh, on fait une grande quantité de jus comme ça. Ensuite, on l'envoie décanter là, quelques jours au froid pour éliminer toutes les particules qui sont dans le jus, les particules qui sont moins fines, plus grossières, les pleures, des fois les feuilles qui auraient pu s'infiltrer. Donc, Avec le froid, ça vient comme se, se précipiter au fond. Nous, ce qu'on fait ensuite, c'est un soutirage. C'est qu'on envoie le jus dans une autre cuve, mais en laissant la lie au fond. Parce qu'on veut se débarrasser de cette lie là pour avoir un produit le plus clair possible à la fin. Ensuite, ce qu'on fait, étant donné que le produit est au froid, on remonte la température le plus rapidement possible pour avoir aux alentours entre hein, 12 et 15 degrés Celsius. C'est là qu'habituellement, on ajoute les levures ou qu'on peut travailler avec les levures indigènes, là, comme, comme je parlais dans le biotope. Ensuite, il y a une fermentation qui s'active. Euh, tout dépendant des produits, ça peut être de deux semaines à plusieurs mois, tout dépendant du taux de sucre qu'on a au départ dans notre site, du produit qu'on veut faire et tout. Ensuite, il y a un autre soutirage qui est fait. Puis nous, ensuite, on laisse vieillir. Le temps de vieillissement aussi, c'est propre à chacun des produits. Ça a pas aller de quelques mois pour un site de consommation plus régulière ou de plusieurs mois, presque années, là, pour un site de glace, par exemple. Ça, ça a euh, je
2: voulais vous parler justement du site de glace. C'était l'autre produit parce que c'est un produit, écoute un peu, là, le jour où c'est apparu ça sur le marché, tout le monde criait. Puis on crie encore parce que c'est un des bons produits du site. Hein? Ouais, Chez vous, vous l'appelez le brise-glace? Oui. C'est une prise de glace. Oui, exact. Comment là, pour quelqu'un qui nous entendrait et qui ne comprend pas ça pour la première fois,
4: qu'est-ce que ça veut dire un site de glace? Mais dans le fond, un site de glace, il faut séparer il y a deux techniques dans le fond. Euh, si on prend la, la technique la plus commune, c'est que c'est la cryoconcentration qu'on appelle, c'est la concentration d'un jus de pomme par le froid extérieur. Fait que les pommes sont cueillies à l'automne comme une pomme conventionnelle. Ensuite, sont gardées en chambre froide jusqu'à temps qu'ils annoncent des bons gels, généralement début décembre. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait des grosses quantités de jus qu'on envoie dans des, des cuves et ensuite on sort à l'extérieur. Le principe que ça fait, c'est que l'eau qui est présente dans le jus gèle, mais pas le sucre, pas le concentré. Fait que nous, on se trouve à pomper juste le jus concentré puis on laisse la glace à l'extérieur. On se trouve à avoir un jus de pomme qui est cinq fois plus concentré en sucre qu'un jus de pomme conventionnel. C'est ce jus-là okay. qu'on on ajoute les levures et qu'on fait le, le cidre de glace par qui concentration. OK, le cidre de glace qui est, qui est, qui est plus haut de gamme là, que les cidres en général. Exact. Puis il y a la deuxième technique qui est un petit peu euh, moins populaire parce qu'il y a beaucoup de pertes, euh, mais c'est de laisser les pommes gelées dans les arbres. C'est qu'on cueille pas les pommes tout de suite, on les laisse dans les arbres. Il y a plus de pertes, il y a des dommages par les oiseaux aussi. Mais ce que ça fait, c'est qu'en laissant la pomme à l'extérieur, elle se trouve à cuire avec le gel, le gel, le chaud, le froid, la, la température qui varie beaucoup à l'automne puis au début de l'hiver. On se trouve à l'accueillir généralement là, à la mi-décembre, tout dépendant des saisons. Mm -hmm. C'est comme le ça, vin de
2: glace, ça, là. Le même principe que le vin de glace, vin
4: glace exactement. C'est que la... La pomme a cuit avec le froid, a donné comme confite, un peu cuite, fait elle développe vraiment des notes de tarte aux pommes, de pommes cuites, qu'on n'a pas avec la cryo-concentration. Puis ensuite, la pomme est pressée, gelée, mais entière à ce moment-là. C'est le même principe, c'est que quand on écrase la pomme, c'est seulement le sucre qui coule, mais l'eau reste emprisonnée dans la pomme. Fait qu'on a vraiment un léger filet de jus, là, Ça prend vraiment beaucoup de pommes pour arriver euh, au produit final, mais ça donne un produit vraiment avec une finesse, là, euh, exceptionnelle.
2: Parlez-nous parlez un peu de, de cidrerie Saint-Antoine comme client. Si, par exemple, je suis, je, je me promets, je m'en vais sur la 132, Marie-Victorin, mm -hmm. et puis que j'arrive au 31-01, est-ce que le, 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 le citoyen, le touriste a un intérêt à arrêter, à arrêter chez vous pour euh, plus que, par exemple, acheter une bouteille?
4: Oui, bien c'est sûr, là, présentement avec le COVID, ça nous a amené à changer un petit peu nos façons de faire. Là. On va redémarrer le, les, les visites guidées bientôt. Ah, c'est possible guidées. de visiter la on a une salle de réception aussi, on a une belle terrasse, les gens peuvent prendre un verre. C'est sûr que la boutique qui est ouverte aussi. Euh, les gens peuvent pique-niquer dans le verger aussi. On a des heures de pique-nique ah. un petit peu partout dans le verger. Euh, présentement, c'est ouvert là, sur appel parce qu'on est hors saison. Là. Nous, la saison va débuter à la Saint-Jean-Baptiste. Ça fait qu'on va être ouvert là, du jeudi au dimanche. Euh, Jusqu'à l'axe en glace.
2: OK, puis quand vous dites, la boutique, euh, c'est évidemment tous les produits, euh, tous les produits, pas nécessairement des, des, des cidres, là, parce qu'il peut y avoir d'autres produits. Je ne sais pas si vous en faites, je sais pas où vous les des composts. On fait quelques autres ça, produits,
4: mais je vous dirais qu'on se concentre surtout dans le cidre, là, on fait du jus de pomme en saison, c'est sûr, là, okay, il va y avoir de pommes biologiques aussi en saison, mais pour le moment, c'est surtout euh, cidre, c'est vraiment ce qu'on pousse là, ici. Est-ce que vous
2: êtes capable d'opérer de, 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 euh, une telle cidrerie, parce que ça flaire à fonctionner? Avec peu d'employés,
4: comment ça fonctionne? Bien, au début, c'est sûr que j'opérais ça pas mal seul avec ma conjointe. Mais avec les années, euh, on a eu beaucoup d'augmentation de production, euh, beaucoup d'augmentation de points de vente, surtout avec le biologique. fait que là Ça nous amène à gérer ça. Là, ces temps-ci, on 3-4 euh, à temps plein, quelques-uns à temps partiel. Puis en, en haute saison, on tombe à 11-12 personnes avec les gens qui s'occupent de la boutique puis les, les gens pour la cueillette. C'est là qu'on a besoin de beaucoup de gens. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur la SAQ? On n'est pas à SQ, ce n'est pas vraiment intéressant pour les producteurs artisanaux, mais on a 25-30 points de vente là, euh, à hey. travers la province, surtout les dépanneurs spécialisés bière, là, tous les bons dépanneurs de, de bière là, près de chez vous. Euh, tous nos points de vente sont sur notre site internet là, pour les gens qui s'intéressent, mais ça va de Montréal, Sherbrooke, euh, Trois-Rivières, euh, région de Québec aussi, euh, fait que, euh ah C'est super intéressant,
2: sport. ça me donne envie, hein? Moi, je vais sûrement aller voir ça, ça soyez-en assurés, c'est pour les gens qui ne, qui, qui ne l'auraient pas entendu au départ, c'est à saint antoine de Tilly, saint antoine de Tilly, qui est tout juste à l'ouest de Lévis, c'est super proche. Alors, j'invite les gens à aller voir. Monsieur euh, Jonathan Aubin, euh, félicitations pour tout ce que vous avez accompli. Euh, Peut-être que Denis Beaumont, lui aussi, va vous en parler. Je crois il si c'est avec nous, Denis, là.
0: Oui, Denis est là. Et euh, félicitations, euh, Jonathan. Euh, je, Merci. Vous, je vous écoutais, je vous écoutais, là. Et euh, des gens comme vous, ils commencent à y en avoir un peu plus. Et ouais. c'est ça qui est intéressant. Vous faites découvrir des choses dont on ne soupçonne même pas l'existence et la façon mmh. de faire. Alors, félicitations. Oui, parce qu'on
2: est... Oui. On a été tellement, euh, on a eu tellement dans notre tête à demander des producteurs de vin en France, puis qui, qui étaient artisanaux, tout ça. Mais ben là, on le au Québec avec le site.
4: Oui, ouais.
0: exact.
2: Ah
4: ouais, on a des beaux produits, vraiment. On a une belle région, là, le la binière. Euh avec la belle route des alcools qui a été créée. Là, invite les gens à venir nous voir. Ça fait différent d'aller toujours à l'île d'Orléans, toujours les mêmes circuits. Il y a plein de belles choses dans le Binière. C'est une région qui n'est vraiment pas, pas très connue. Allez voir ça, touristeslebinière.com.
0: Oui, puis on va, ah. on va, on va, on va suivre, suivre l'étoile. Tel est le thème cette année là, pour le développement touristique dans le Binière. On va suivre l'étoile. Oui, va suivre l'étoile sur le long du
2: feu.
0: <rire> exact. D'accord. Alors à la prochaine, on va se revoir jeudi, nous autres, euh, Denis. Oui, merci infiniment. Euh, et puis bonne semaine merci à tous. Bonne semaine à toi. Au revoir. Et voilà pour euh, Gaston et son invité, M. Jonathan. Félicitations. Oui, j'écoutais écouté M. Jonathan et euh, Gaston nous en a présenté. Puis nous aussi également, du côté de Port-Neuf, on en a rencontré quelques-uns. Où. Euh, on découvre des façons de faire qui sont tout à fait exceptionnelles, des gens qui se sont assis, qui ont pensé, qui ont réfléchi, qui arrivent avec des produits mais vraiment extraordinaires. Alors, félicitations à vous, c'est euh, vraiment, euh, vraiment apprécié. Et, et puis en plus, que, que, ce qui est aussi apprécié, c'est qu'on continue de développer. On ne s'arrête pas nécessairement là. on continue de développer. Et si le produit est développé pour le faire en question, au maximum, on va en inventer un autre. C'est vraiment... Alors, gênez-vous pas lorsque vous empruntez les routes touristiques, que ce soit du côté de l'Aubinière ou encore du côté de Portneuf euh, euh, ou dans quelque autre région. mais chez nous particulièrement, c'est sûr. Gênez-vous pas, arrêtez, poser les questions, placotez avec les gens. Il est midi, euh, 30 minutes, et euh, s'envoyer en l'air avec l'argent des autres, euh, piger dans l'assiette au beurre, l'assiette puis le beurre. On va parler de ça avec Roger dans quelques instants. Rejoindre un peu ce que je disais tantôt concernant ces, ces gens qui innovent et qui nous proposent des produits tout à fait exceptionnels parce qu'ils ont réfléchi, ils ont étudié, bon, etc., etc. Je ne sais pas si vous écoutez l'émission Les Dragons. Plusieurs de ces gens qui passent aux Dragons sont des gens qui ont, qui ont inventé des choses, qui ont imaginé et qui arrivent avec des produits, mais tout à fait exceptionnels. Et je pense qu'on peut s'en orgueillir au Québec. On n'est pas différent des autres de ce côté-là. S'envoyer en l'air avec l'argent des autres. et eh, Seigneur, l'assiette puis le beurre. Roger, bonjour. Es-tu d'attaque, Denis? Oui, je suis d'attaque. <rire> tu tu m'as donné, donné, quand j'ai lu ton billet, tu m'as donné une suggestion, j'ai dit, parce que j'avais déjà lu ça, une étude qui date de 2008 sur les salaires qui sont versés à ces dirigeants d'organismes de, de, humanitaires, puis euh, sans, sans, euh, sans, sans supposément profit. Là. En tout cas, t'aurait-il que j'en ai découvert des papiers, moi aussi?
3: Ben, C'est ça, l'idée du sujet m'est venue d'une chronique de François Nadeau en fin de semaine dans le Devoir, qui soulignait qu'il y a toutes sortes de façons de s'envoyer en l'air avec l'argent des autres, finalement. Là. Oui. Et euh, il donne l'exemple, je pense qu'on a vu ça dans, dans les journaux récemment, là. Euh, et, et, il donne l'exemple d'Air Canada, dont les dirigeants, pour pallier à la crise sanitaire, là, ont réussi à décrocher 5,9 milliards de dollars de fonds publics, euh, puis en même temps, ils se retournent de bord et ils s'offrent des primes de motivation à hauteur de 10 millions. Il le... euh, y, y, y a comme un problème, tu sais. Le euh, fédéral s'entend euh, avec Air, je les appelle Air flagada, là, le... euh, pour un prêt aussi <rire> important euh, qui prévoyait notamment, et dans, dans le système d'incondition, de limiter les primes aux dirigeants à 1 million de dollars, les pauvres, oui. <rire> jusqu'à 12 mois après le remboursement total du prêt. Euh, cependant que c'est pas comme ça qu'ils ont réagi heureusement euh, Air Canada euh, et ses hauts dirigeants là, ont pris la décision par la suite de renoncer à leurs primes controversées en raison certainement de la forte désapprobation populaire okay. puis il a fallu aussi une motion unanime du Parlement, c'est pas rien là, pour lui faire comprendre cette aberration-là ils semblent pas avoir assez d'intelligence ou de jugement pour s'abstenir de piger dans l'assiette au bas Ouais. Et euh, je pense qu'il faut, euh, faut
0: bien sûr dénoncer ça. tu sais. Oh, mais là, Et, là monsieur, monsieur, même... monsieur, monsieur Legault a dit que si on voulait avoir des gens d'affaires intelligents en business, il fallait payer euh, Gaston, là.
3: Je vais, je, je, je vais le laisser aller de son côté là, mais je pense qu'on a on a un problème. Okay? Oui. Euh, D'accepter que des gens soient rémunérés à des à des taux aussi élevés, là on va invoquer la concurrence, le fait qu'il faut attirer les meilleurs talents, je regrette là. Mais des meilleurs talents, il y en a des organismes à non lucratif, il y en a un peu partout, il y en a qui s'impliquent bénévolement pour faire progresser leur société dans le domaine de l'environnement ou autrement. Il n'est pas nécessaire d'avoir des, des, des salaires de fous pour, pour, pour attirer meilleurs talents. J'en je, ai fait l'expérience dans mes propres organisations. Dans mesure où on a une organisation qui fonctionne bien, qui valorise la, la valeur ajoutée des employés, qui leur donne de l'espoir, des responsabilités, ils ont l'occasion. Écoute, on, on pourra peut-être euh, discuter de ce point-là euh, à un autre moment. Oui. Alors, mais il ne faut pas oublier une chose. Air Canada, là-dedans, n'est là, pas tout seul à pratiquer ce genre d'accès-là, qu'on se rappelle les hauts dirigeants de Bombardier qui ont bénéficié de très généreuses rémunérations en leur temps, tout en amenant l'entreprise presque à la faillite. Tu sais. vrai. Euh, et partout, là, selon l'ADO d'ailleurs, l'international des patrons nous fait payer à grand prix la médiocrité de leur conception de la société. Parce qu'une société qui fonctionne, ce n'est pas une société de laquelle tu vas essayer de retirer le plus possible en, en, en laissant les autres se débrouiller. Tu sais. Et, et, et j'ajouterais que ce sont ces, ces mêmes supposés leaders économiques et là, j'invite M. Legault à la présence qui, les premiers, nous mettent en garde chaque année contre l'augmentation du salaire minimum. <rire> <Oui>. Donc, euh... <rire> C'est ridicule, là. Il y a un niveau d'inconscience actuellement dans nos sociétés, chez nous aussi, envers la répartition des revenus euh, qui nous touche de, de, de près dans notre quotidien. Euh, J'ouvrirais une petite parenthèse. Ce n'est pas parce que tous les, tous les grands patrons sont comme ça. J'en ai connu, moi, dans ma vie professionnelle des grands patrons, de grandes sociétés d'État ou de grandes compagnies à l'échelle internationale qui avaient le cœur à la bonne place, euh, qui ne sont pas partis avec la banque, puis qui se sont, qui ont, même une fois retraités, ont continué à s'impliquer dans leur communauté bénévolement. Oui. Donc, il y en a qui ont le cœur à la bonne place, mais il y en a une bonne gang gain dont l'objectif, semble-t-il, c'est d'en retirer le plus possible, puis euh, euh, débrouillez-vous les autres, tu sais. Je donnerai un autre exemple récent autour de nous. Là. Euh, ça aussi, ça m'inquiète. Ah oui, euh, les médecins spécialistes du Québec qui, euh, selon le dernier rapport de la vérificatrice générale, c'était la semaine dernière, sont devenus les mieux payés au Canada après la série de hausses qu'on leur a consenties depuis l'an 2020. De, 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 depuis l'an 2000. Bon, mm. grosso modo. Alors, on apprend aujourd'hui qu'ils travaillent moins qu'avant, euh, tout comme les hommes d'ailleurs, c'est une tendance qui semble aller en croissant, selon les données Disponible. Et pourtant, le nombre de médecins par habitant augmente. C'est d'ailleurs au Québec qui est le plus élevé. Puis il semble que les hausses répétées des honoraires les ont amenés même à réduire leurs activités. Exemple, la moitié des hommes travaillent quatre jours par semaine et euh, 20 d'entre eux, c'est trois jours euh, par semaine. Puis pendant ce temps-là, notre médecin de famille prend une retraite anticipée. La liste d'attente est de deux ans avant d'en trouver un autre. Exact. Il y a quelque chose qui ne va pas, là. Il faut faire attention à ce dans quoi nous investissons nos billes, d'une certaine façon. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Non, mais moi, ce que Je veux dire, j'acquiesce avec toi, Roger. Euh, si tu m'avais dit, Denis, écris-moi un papier, j'aurais écrit à peu près la même chose. Tu sais, euh, les médecins aujourd'hui, puis t'as raison, là euh, moi, je, je, je connais un couple de médecins, et lui est médecin, madame est médecin, bon, c'est des amis, mais c'est que tu veux que je te dise, c'est ça. et Ils travaillent chacun trois jours semaine. Mmh. Et, mmh. et puis quand arrive mmh. la période des vacances, ben on part en vacances, comme si de rien n'était. On s'en va avec ça. Tu sais, quand tu parles du médecin de famille, là, a, on en cherche encore des médecins de famille, puis... Euh, et
3: là-dedans, là dedans comme 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 ailleurs en politique ou même dans le domaine des affaires il y en a qui ont le cœur à la bonne place j'en connais des médecins qui font un excellent travail ils le font avec avec cœur puis euh, ils ont vraiment oui. l'intérêt je dirais de la santé de la population puis ils s'investissent là dedans euh, et, et beaucoup de ces médecins là d'après ce que je peux constater moi-même sont de jeunes médecins donc ça ça, ça m'encourage il m'a dit, euh, on va
0: peut-être euh, réussir à changer euh, les paradigmes à un moment donné. Là, ouais, non, il, non, il, il, faut, il faut que ça arrive, parce que là, tu as les médecins, pis, là, y, ils sont, si, si le gouvernement laisse aller tout ça, bien maintenant, on ne sait plus où est-ce qu'on va arriver. Là. Ça n'arrivera plus, Roger. Là.
3: Ah, là, dans le moment, en tout cas, dans la, 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 la mouvance actuelle, la concentration de la richesse s'accélère, les gens riches sont de plus en plus riches, les gens pauvres sont de plus en plus pauvres, cet écart de revenus, là, grandit, et puis les problèmes subsistent. On voit bien que c'est pas... Je veux l'argent règle pas tout, là. c'est démontré, je le mentionnais tantôt, dans milieu de travail, là, c'est pas la principale raison pour laquelle les gens s'investissent dans une organisation. Et, 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 et je te laisserai sur trois questions, OK? Vas-y. Pour réflexion, puis pour la réflexion de nos auditeurs également, là. Euh, Est-ce qu'on donne de meilleurs services chez Air Canada parce qu'on paie leurs dirigeants au niveau où on les paie? Non. Quand on pense... Tu parlais tout à l'heure de l'importance des, des, euh, des liens aériens avec les régions du Québec. Oui. On, on, on voit ce qu'Air qu Canada a fait, là, aussitôt que c'est plus rentable, puis ils nous ferment déjà les yeux de la tête, ils sortirent de certaines... De, 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 au fond des... Euh, oui,
0: c'est de, la, la même compagnie qui chargeait plus cher à aller aux îles de la Madeleine que de s'en aller en Europe.
3: Exactement, c'est ça. T'sais, bon, ben pendant ce temps-là, on les paye. Hein? Ouais. Euh, puis, je reviens sur ce de Bombardier. Ont-ils mieux fait parce qu'ils étaient mieux payés? Puis les services médicaux sont-ils aujourd'hui plus acceptés parce qu'on les paye les médecins davantage que partout au Canada? Et, et, bon, on pourrait en poser des questions de même, là. Euh, J'en ai, ai des dizaines en tête,
0: Oui, forcé de répondre euh, non,
3: Notamment ouais. sur la... Hein, pardon?
0: Non, forcé de répondre non à chacune des questions que tu viens de poser, là.
3: Ah ben oui, ben oui, c'est ça. C'est vrai aussi, de même, même au niveau des dirigeants des sociétés d'État, qu'il s'agisse de la Caisse du coût de placement ou de l'Investissement Québec, non? Ouais. ou d'autres. Euh, okay? Toi, tu parlais du salaire que
0: tu avais fait euh, oui, à niveau. Oui, ce que j'ai ce trouvé, c'est une étude qui date de 2008. Euh, ça a peut-être changé, mais en tout cas, tout aurait-il que ça date de 2008. Le salaire moyen de, en 2008. Le salaire moyen des dirigeants d'organismes de bienfaisance euh, donnait une moyenne de 125 000 plus compte de dépenses. On est en 2008, on n'est pas en 2021. Ça a dû grimper. Moisson Montréal, par exemple. 55 cents de chaque dollar recueilli est versé en salaire. Fondation Mira, 44 cents de chaque dollar recueilli est versé en salaire. Euh, Fondation québécoise du cancer, c'est 38 Bon, jeunesse au soleil, 35 Le cancer, 31 euh, Enfant-soleil, c'est un euh, salaire de plus de 100 000 là, euh, qui est versé par année euh, à son dirigeant. Euh, quoi d'autre que j'ai trouvé donc aussi? Bon. Vision mondiale. Là, on tombe d'un majeur en dehors de nous, Vision mondiale. Le, le dirigeant est à 250 000 minimum plus compte de dépenses. Il y a cinq employés de la direction qui gagnent plus de 200 000 plus compte de dépenses et quatre autres qui gagnent plus de 160 000 plus compte de dépenses. David Suzuki, que vous connaissez, euh, dans cette fondation-là, il se verse 4 millions de dollars en salaire sur des revenus de 10 millions. On est en 2008, souvenez-vous, là de Montréal. de Montréal, plusieurs des employés de la direction sont à 100 000, même jusqu'à 250 000 par année. Ça, alors, on, on pourrait continuer. C'est de, de, de même partout. Les organismes de charité.
3: C'est ça. Euh, et en même temps, euh, tantôt, je parlais des médecins qui ont le cœur à la bonne place, de, de certains hauts dirigeants qui, eux autres, euh, agissent correctement. C'est vrai aussi dans le domaine des organismes de tu euh, T'en as qui exagèrent, comme, mm -hmm. tu, comme, comme tu es très bien le démontrer, même s'il s'agit de données 2008. Euh, mais il en a d'autres qui, qui font un excellent travail, oui. qui ont des règles de gouvernance très serrées. L'an dernier, j'ai fait une étude, moi, euh, sur la rémunération moyenne des directeurs généraux euh, d'organismes sans but lucratif. Là, on ouais. était à 100 000 okay. Ce n'est pas, pas exagéré. Euh, Je pense que ça ça peut avoir de l'allure, effectivement. Euh, donc, encore là, il euh, faut faire attention pour pour, pour pas euh, passer le que euh, tous les organismes en duplicatif euh, sont, sont des responsables. Au contraire, c'est probablement encore là quelques exceptions qui ont le haut du pavé dont on entend beaucoup parler, puis qui jettent euh, finalement une, une chape de plomb sur les autres.
0: C'est vrai. Et ce que tu dis, et tu as parfaitement raison, c'est quelques exceptions qui font en sorte qu'on se dit, bon, ben là, écoutez, là. Et hey, on pourrait en parler longtemps, Roger, oui. hein?
3: Exact. En tout cas, pour moi, là, c'est autant d'indices, là, qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, là. Puis, euh, moi... J'ai 73 ans maintenant, là, il et pas question de refaire de la politique, mais si j'en refaisais, ce serait là-dessus. Oui, et puis tu sais. C'est mieux tu... de faire en sorte qu'on change la façon de voir les choses. Mais je garde ma, mon, mon, mon
0: droit de parole, puis je n'ai pas l'intention de m'en priver. Tu <rire> fais bien. Tu sais, c'est. Non, mais tu sais, c'est la même chose. Je regardais, là, on, tu sais, on, on parle de restructurer le système de santé. Bon, la pandémie nous aura permis de voir ben, des déficiences, puis c'est ci, puis c'est ça. Mais puis on, on manque de personnel, on parle de CPE, là. On, on parle de maisons pour les vieux, mais on manque de monde. Puis les infirmières, là, les, les, les gens qui, a, qui accordent des soins là, aux personnes âgées, là, et ces personnes-là, c'est pas des fous, là. ils s'en vont dans les agences, puis ils gagnent 45 de au lieu de s'imbriquer dans le système.
3: Exactement. Et à ce moment-là, la, la pression porte sur ceux qui restent là, donc c'est pas facile.
0: C'est loin d'être facile. Allez, Mais, oui.
3: ça, ça, il y a, derrière ça, il y a aussi il y a un signe. On pourra peut-être en reparler à un autre moment. Je peux faire une chronique si tu veux oui. là-dessus. Euh, on a laissé le privé se développer le plus, de, de plus en plus dans le secteur de la santé, qui est un secteur névralgique au niveau du, du bien-être de la population, avec les résultats que tu vois dans le monde. C'est okay? ça. On laissé. Et, ça, moi, je et
0: —
3: Non, oui, oh, non vas-y, Roger, vas-y. — Et il faut et, et éviter de se retrouver dans une situation comme celle, je, je l'ai déjà quand qu'on retrouve aux États-Unis, euh, où t'as... Euh, de santé qui en est pas un, c'est hybride, euh, c'est surtout privé. Ça. ça leur coûte 18 de leur produit intérieur brut, c'est de l'argent en sacrifice. Mm. Puis tu as 40 millions d'Américains qui n'ont aucune couverture. Pas assez riches pour payer de l'assurance, puis trop pauvre pour être sur, pas assez pauvres pour être sur le régime public. Exact. c'est ouais, euh... ça qu'il faut, faut faire attention à ça. Il ne faut pas laisser dériver du système de santé vers une privatisation.
0: Non, parce que quand tu dis ça, j'imagine qu'à un moment donné, on devait se dire, bon, la privatisation, ben, on va sauver de l'argent avec la privatisation, on va y laisser faire, pas de problème, mais c'est parce que la privatisation, à un moment donné, comme tu dis, ça a tellement laissé faire à un moment donné que là, la privatisation, ça, elle vient au secours puis ça coûte tant pour payer le secours.
3: Exactement.
0: Roger, merci infiniment. À bientôt. On pourra en parler pendant une semaine. Oui, ouais, salut. salut. Il est euh, midi 48, on va changer complètement de domaine et de sujet. On va parler de, 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 de stocker.
3: Quand tu dis à ta blonde, change-toi tes habits en guidoune. Change ton mot de passe que je vois tes messages. Vas-tu finir par changer d'idée maudite boquée? Change d'air quand tu me parles. Tu vas changer de job. Faut que tu changes d'amis. Je te conseille de changer de ton. Ben, c'est pas à elle de changer, c'est à toi. La violence faite aux femmes, ça s'arrête maintenant. Sensibilisons, intervenons et appelons SOS Violence Conjugale. Un message du gouvernement du Québec.
1: Man, oh. bon, là ça va faire. J'ai décidé de déménager. Je suis plus capable de notre Internet. Ah, oh, puis comment tu vas te payer ça, toi? C'est pas cher. Je suis allé sur telus.com oblique déménage. Puis ça dit que je peux avoir la télé optique puis l'Internet full rapide pour 108 par mois. Puis plein d'autres affaires.
2: Ouais, à hein, 14 ans, t'es un peu jeune pour déménager. Mais c'est vrai, on est dû pour changer.
1: Oh, oh, oh,
0: oh, oh hey, euh, je vais te laisser. Je dois recevoir mon vaccin lac des îles. Ton vaccin lac des îles.
2: Le Binière,
0: c'est Choc 88.7 Choc, Choc. Choc. 88.7 Regardez ouais, comme c'est pas facile. On sauve des services dont on n'a pas les moyens. Dans les garderies, dans les CPE, euh, au départ, ça prenait... Euh, sur trois personnes engagées, deux étaient des techniciennes qualifiées. À un moment donné, on a diminué ça à une personne technicienne qualifiée sur trois. Et aujourd'hui... On, on engage, on dit qu'une technicienne partiellement qualifiée. Ça va pas, euh, ça, donc, ça rejoint à ce que je disais tantôt, savoir les garderies, les CPE, bon, etc., les, euh, les personnes, les vieilles personnes, les soins euh, à domicile, bon, etc., etc., les maisons pour les aînés. Arrêtez de multiplier parce qu'on n'a pas de monde. Et là, on va changer de domaine complètement. On va, on va parler de stockage. Hein? On va aller trouver M. André Poulain, euh, qui est le directeur de l'autodrome Chaudière à Vallée-Jonction. M. Poulain, Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, vous?
5: Ça va très bien.
0: Hey, Est-ce que la saison est commencée, M. Poulain? Euh,
5: on a un programme en fin de
0: semaine euh, qui va être notre deuxième fin de semaine de course après celle du 29 et 30 mai. OK. Et hey, pendant que vous êtes là, vous là, là parce que le, le, c est, c est... il y en a combien d'autodromes de, 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 de stock-car au Québec, M. Poulain?
5: Présentement, des autodromes de Stockholm, on a euh, dans les jonctions, il y en a une, Montmagny, Saint-Trois de Lauvinière, mais qui ne fait plus de course automobile présentement. On en a une à Saint-Félicien et il y en a une dans la région de Montréal au euh, circuit Y-car à Miraville.
0: Est-ce que tous ces, 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 ces pilotes-là visitent toutes les, euh, tous les autodromes? Le gars du Saint-Félicien, est-ce qu'il vient courir chez vous de temps en temps?
5: Euh, oui, on a des clubs d'un peu partout au Québec. Dans les classes euh, NASCAR Lake Model, on a des clubs de la province, un peu partout dans la province. Euh, la même chose au niveau des NASCAR Truck euh, aussi. Euh, quand on tombe dans les Vintage qui sont nos belles d'autrefois, on a des gars d'un peu partout aussi dans la province. Dans les Amateurs, c'est plus régional, je dirais. C'est une classe de débutants. Donc, c'est plus des blocs de notre région, de la région de Québec. Des fois, quelques fois, des gars de la région
0: de Montmagny viennent nous visiter. Hey, c'est encore populaire. Je vous pose la question parce que je vais, je vais être franc avec vous, euh, M. Poulain. Je me demandais, il n'y a pas si longtemps, puis c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous appeler. J'ai trouvé, trouvé votre nom puis tout ça. Je me demandais si ça existait encore. Mais ça existe encore et, et c'est populaire, apparemment
5: encore, c'est populaire. L'autodrome dire, a une des plus belles pistes de la province de Québec, sinon la plus belle. Euh, les installations sont de toute beauté. Euh, on offre un spectacle normalement qui est très relevé avec notre piste d'un tiers de mille qui est inclinée dans les courbes. Donc, euh, ça offre un show spectaculaire aux amateurs. On a, euh, quand on est à pleine capacité, on a la possibilité d'asseoir jusqu'à 5000 personnes chez nous aussi. Hey Donc, euh, c'est euh, vraiment des belles installations et on a encore euh, ajouté cette année euh, des nouvelles infrastructures à tout ça. Fait que, euh, oui, euh, si les gens n'ont jamais vécu ça vaut la peine de venir une fois. Parce que les gens qui sont, devenus, qui sont venus une fois, la plupart du temps, il y en a plusieurs qui deviennent des mondes.
0: <rire> hey, mais sais bien compris, il y a différentes catégories. Vous avez les vintage, vous avez les, les, les stocks. Euh, y a quoi, trois, quatre catégories différentes?
5: Quatre catégories. On a quatre catégories différentes, puis on a des séries qui nous visitent dans la saison, quelques séries qui viennent à une ou deux reprises. Okay. nos classes, chez nous, c'est quatre catégories.
0: Est-ce que vous recevez, par exemple... Euh, un coureur là, américain là, connu ou euh, peu importe que ce soit européen, est-ce que vous recevez de ces espèces de, de vedettes?
5: Euh, Américains connus, euh, on a déjà eu Kyle Bush qui est venu ici, euh, Denis Hamlin, euh, Donald euh, les L'année dernière et là, deux ans, ben, on a eu euh, Raphaël Sartre et Alex Abbey qui ont couru en Alcor ou qui courent en qui ont, en affaire, ou qui en affaire, qui ont fait des courses chez nous. Euh, que c'est des pilotes euh, qui sont quand même énormément connus maintenant au Québec. Il euh, est pas dit qu'on n'aura pas de ces pilotes-là dans la saison 2021 qui vont se gratter à nous pour certaines courses aussi. Mm -hmm. Donc euh, oui, on devrait pas recevoir de pilotes vedettes NASCAR Cup cette année. Euh, étant donné la pandémie, c'est beaucoup compliqué de traverser ouais. les lignes américaines. Par contre, on a bon espoir à la fin de la saison on a une course chez nous qui s'appelle le Bacon Ball, une course de 200 tours, Canada-USA, et on a bon espoir d'avoir la visite de, des pilotes américains de la série American Canadian Tour qui vont venir en plus de nos pilotes québécois
0: à LMSC. Eh hey, mais là, c'est sérieux, là. il existe encore des pistes, il y a des programmes, vous avez des installations, vous, qui sont extraordinaires, et vous ajoutez à tous les ans, mais euh, euh, je, on se doutait, et moi, je ne me doutais même pas de ça. Et j'imagine, et comme vous l'avez dit, si euh, si vous avez le malheur d'y aller au moins une fois, euh, vous allez revenir, puis vous allez devenir euh, vous allez devenir un adepte. Quand est-ce qu'on peut y aller? Les courses ont lieu les fins de semaine? Euh,
5: les courses ont lieu normalement, chez nous, pas mal à toutes les deux fins de semaine. Donc, en fin fait, de semaine, le 12, on a des courses. Euh, les billets vont être mis en vente par Internet à cause de la pandémie. On ne peut pas en vendre à la porte présentement. Ils vont être mis en vente par Internet à partir de mercredi soir à 18h. Okay. Euh, et on a une limite de capacité présentement de 750 personnes dans les estrades avec les, euh, les installations qu'on a et les normes de la santé publique. Euh, par contre, euh, c'est 750 personnes avec, euh, qui vont voir un spectacle euh, intéressant. Les billets euh, pour en fin de semaine, c'est 30 dollars pour un adulte. C'est 15 pour un 12
0: à 17 ans et c'est 5 pour 0 à 11 ans. Hey, ouais, et pendant que vous êtes là, là vous êtes un spécialiste là-dedans. Est-ce que, est que des pistes d'accélération, ça existe encore, ça, euh, M. Poulain? Il y en a encore
5: au Québec quelques-unes. Euh, il y en a. Euh... Il y, a, il y a certaines pistes de ce qui ont fait le double euh, la double installation, comme Montmagny. Okay. Euh, juste d'accélération, il y a Pont-Rouge, mais je sais que Pont-Rouge, dans les dernières années, avait eu beaucoup de difficultés. Il y en a une à la Pierreville, mais, euh, la, puis à Sanère, mais la plupart, là ça devient euh, avec euh, deux entités euh, dans les mêmes endroits. Euh, en passant, euh, vous avez un pilote qui vient de saint raymond Neuf qui est dans votre coin, okay. euh, qui est un très bon pilote chez nous.
0: Comment il s'appelle?
5: Christophe Paquette, euh, un jeune homme qui a été longtemps un champion de karting au niveau canadien, qui est rendu en, dans la série LMS, euh, chez nous, Nascar LMS, euh, qui est un, un des meilleurs petits produits chez nous. Donc, pour les gens de neuf, si vous voulez voir un bon produit local, c'en est un. Puis, euh, c'est vraiment un des bons pilotes qu'il y a présentement dans la série LMS au Québec.
0: Christophe Paquette, on va retenir ce nom-là. Oui. Ben, je, 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 pars, je pars du principe, en vous écoutant, M. Boulan, que j'ai bien fait de vous rejoindre.
5: Ben, c'est ça. Puis, vous euh, feriez encore mieux de dire voir ça à un programme de cours. Je vais y aller. Euh, avec, avec déjà de votre station, euh, peut-être... Euh on peut toujours s'organiser pour vous avoir des classes médias pour que vous vivez l'expérience une fois puis pouvoir en parler encore plus de, la, de façon positive parce que vous allez l'avoir vécu.
0: M. Poulain, je vous jure, sans nécessairement faire partie de la classe média, que je vais aller faire un tour.
5: Bien, au plaisir de vous voir puis euh, je remercie votre station de prendre du temps pour le soccer au Québec. Quel que soit l'autodrome, bien, plus on parle de notre sport, mieux
0: c'est, puis plus qu'il est connu, plus que c'est bon pour le sport. Exact. Ben, merci infiniment, M. Poulain. Et Puis on vous souhaite une excellente saison. Ben,
1: merci
0: beaucoup. Ça plaisir. Au revoir. Au revoir, M. André Poulain, qui est le directeur général de l'Autodrome euh, en bauche, là. Euh, c'est Avalée-Jonction. Exact. Alors, si jamais vous vous intéresse, il y a un programme en fin de semaine. Il y a un programme en fin de semaine. Il est midi 57 minutes. Ben, avant de vous quitter, peut-être vous rappeler certaines petites choses. Bon, ça, ça va, ça, ça va. Euh... Ben, je voudrais euh, les lutins du cœur de l'école Sainte-Marie et du Goéland de Saint-Marc-des-Cardières qui ont reçu leur certificat de lauréat de la finale régionale Défi aux entreprises de la capitale nationale. Le prix a été décerné, bon, il y a quelques semaines. Le projet des lutins du cœur des élèves de l'école Sainte-Marie à Saint-Marc a remporté la palme au premier cycle du primaire lors de ce gala et s'appuyant sur le fait qu'il y avait un grand nombre de personnes âgées seules à cause de la pandémie, les élèves de classe de deuxième année de Mme Sophie Amelin ont piloté le projet « Les lutins du cœur ». Ils ont créé un jeu amusant d'association, s'inspirant des cartes à tâches utilisées en classe. Le jeu intitulé « Qui est ton lutin ?» s'adresse aux personnes vivant dans euh, des résidences pour personnes aînées. Et le, pro euh, le projet « La buanderie de l'école secondaire de Donnacona » Euh, qui a été lauré en adaptation scolaire au niveau local, a gagné le deuxième prix, toute catégorie confondue et a reçu le prix coup de cœur de la ministre Guilbault pour la jeunesse engagée. L'école jacques cartier saint denis Garnaud de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier a aussi remporté la Palme aux primaires, deuxième cycle troisième et quatrième année, pour un projet qui s'appelait Coup de pouce pour la communauté et le prix coup de cœur également de la ministre pour cette jeunesse engagée. Alors, entreprise lauréate dans la catégorie bioalimentaire au gala local de Port-Neuf, la ferme Verti a remporté une mention coup de cœur avec trois autres nouvelles entreprises à la finale régionale. La ferme Verti a aussi obtenu la quatrième place au concours Louis Hébert et a reçu une bourse de 1000 Le concours vise à encourager des projets agricoles en prédémarrage et démarrage dans la région de la capitale nationale et de l'Ivy. La ferme produit de fines herbes, légumes et micro-pousses en culture hydroponique à l'intérieur. Alors, je voulais, saluer ces, je voulais saluer ces gens qui euh, ont travaillé, qui ont préparé ces projets-là qui ont bien réussi. Alors, merci euh, infiniment. Est-ce qu'il y a autre chose à souligner? Par exemple, euh, bon, ça, ça va, ça, ça va, ça, ça va. Euh, ça, ça va. Bon, les Canadiens ont gagné hier, tout le monde le sait. Euh, célébration de la fête nationale du Québec qui vont se dérouler sous le thème « Vive le Québec, Tissé serré ». Et à Pont-Rouge, la ville est associée à choc pour de la musique 100% québécoise le mercredi soir 23 juin et le jeudi 24, discours patriotiques et un hommage au drapeau sont prévus à l'horaire le soir du 23, on aura l'occasion d'y revenir avec d'autres détails et la coopérative jeunesse de services de Deschambault, Grondine et saint marc des carrières recrute de jeunes entrepreneurs de 12 à 17 ans pour vivre une première expérience de travail et d'entrepreneuriat en équipe tout en se rendant utile dans la communauté la date limite pour postuler est mercredi, demain formulaire disponible sur la page Facebook de Deschambeau-Grondine. Et euh, on parle des gens qui sont exemptés, là, avec le Canadien qui a gagné, c'est le délire total. Et le gouvernement du Canada a accordé une exemption au club de la Ligue nationale de hockey qui doit franchir la frontière canado-américaine pour les séries. Les équipes n'auront pas à soumettre à la quarantaine obligatoire de 14 jours lors du retour euh, au pays. Ça va en faire euh, crier et euh, quelques jeunes, ça. Alors voilà, c'est tout. Merci à débit pour la production. Et puis on se retrouve demain mercredi. Belle journée.